0: Hoy presentamos Cádiz, segunda parte.
3: Después de muchos insabores y no pocos fracasos, la expedición que mandaba el inepto Renovales y de la cual yo formé parte, regresó a Cádiz al cabo de casi cuatro meses de su partida. La ciudad que nos viera partir nos recibió con doble júbilo. Por un lado, pensando que la expedición mandada por aquel bravo Renovales que tantos triunfos había logrado en Zaragoza, había sido un nuevo éxito. Y por otro, debido a que estaban a punto de comenzar las sesiones de las Cortes. Después de descansar un poco, fuimos a presentarnos a las autoridades de la isla. Era el 24 de septiembre. El camino de Cádiz a la isla daba la impresión de una romería. Las gentes corrían alborozadas, en coche, a caballo y a pie.
4: ¡Viva la
5: libertad! ¡Era Pepe Botella! ¡A las
6: Cortes! para las Cortes! ¡A las Cortes!
7: ¡Ven, ciudadanos! ¡Aquí se alquilan Cortes! ¡Ahí
3: se Banderolas y gallardetes adornaban casas particulares y edificios públicos. La gente vestía sus mejores galas. ...tronaban los cañones de los navíos fondeados en la bahía... ...y entre el humo blanco... ...las mil banderas semejaban fantásticas bandadas de pájaros de colores... abrazábanse paisanos y militares... ...congratulándose de aquel día... ...que todos creían el primero de nuestro bienestar... ...los hombres graves, los escritores y periodistas... ...rebosando satisfacción, dando y admitiendo plácemes... ...por la aparición de aquella gran aurora, de aquella nueva luz... ...de aquella felicidad desconocida... ...que todos nombraban con el grito placentero de... ...las Cortes, las Cortes... ...todo el mundo, salvo contadas excepciones... ...concurrió al gran acto... ...los más, por entusiasmo verdadero... ...algunos, por curiosidad... ...otros, porque habían oído hablar de las Cortes... ...y querían saber lo que eran... ...cuando llegué a la isla, las calles estaban intransitables... En una de ellas la multitud se agolpaba para ver una procesión, y aquella procesión no era una procesión de santas imágenes, ni de reyes y príncipes, sino el sencillo desfile de un centenar de hombres vestidos de negro, jóvenes unos, otros viejos, algunos sacerdotes, seglares los más. Precedíales el clero con el infante Borbón de Pontifical y los individuos de la regencia y le seguían gran concurso de generales, cortesanos antaño de la corona y hoy del pueblo, altos empleados, consejeros de Castilla, próceres y gentiles hombres, muchos de los cuales ignoraban qué era aquello. La procesión venía de la iglesia mayor.
4: ¡Gabiel! ¡Gabiel! ¿Te
6: ¿Has vuelto a Cádiz?
3: Oh, ¡Ese es Andrés Marijuán! ¡Aquí me tienes, sal y salvo!
4: Pues yo no. Me han lastimado un brazo dentro de la iglesia. ¡Qué gente! Ahora, me propuse verlo todo y lo vi. Ha sido magnífico. Oye, ¿han empezado ya los discursos? Hombre, no, no. Se ha dicho una misa solemne y cantado un tened. Luego, los
5: regentes tomaron juramento a los procuradores diciéndoles...
0: ¿Juráis conservar la religión católica? Sí. ¿Juráis conservar la integridad de la nación española? Sí. ¿Juráis conservar en el trono a nuestro amado rey don Fernando? Sí. ¿Juráis desempeñar fielmente este cargo?
2: Sí.
5: ¡Vale! vamos, Gabriel. A ver si podemos entrar en el salón de sesiones.
3: Yo no creí prudente intentarlo, pero fui hacia allí, codeando a diestro y siniestro, y al llegar junto al teatro, ante cuyas puertas se agolpaban masas de gente y no pocos coches, sentí que vivamente me llamaban. ¡Gabriel,
8: Gabriel señor Araceli! ¡Señor de Araceli! Por fin estás con nosotras. Casi cuatro meses hace Gabriel, niño, oh, ¡qué hombre. alegría nos das! Ven con nosotras. Tenemos papeletas para entrar en la galería reservada.
3: ¿Ha habido algo nuevo?
8: Todo sigue igual. La única novedad es que mi tía padece ahora un reumatismo que la tiene baldada. Doña María la domina completamente. Y es quien manda en la casa y dispone todo. No he podido ver a Inés ni una sola vez. ...ni ellas salen a la calle... ...ni es posible escribirle... ...yo esperaba con ansia tu llegada porque... ...porque Diego prometió llevarte allá... ...es preciso que vayas mañana mismo".
3: Estábamos en el palco de un teatro... ...a nuestro lado, en localidades iguales... ...veíamos multitud de señoras y caballeros... ...embajadores y otros personajes... ...abajo, en lo que llamamos patio... ...los diputados ocupaban sus asientos... ...en dos alas de bancos... En el escenario había un trono ocupado por un obispo y cuatro señores más. Y delante, los secretarios del despacho.
8: ¿Y ahora? ¿Por qué se van los de la regencia? Como diciendo, ahí queda eso. Ya habrán calentado bastante el asiento. <risa> <risa> ¡Qué cara de vinagre llevaba el obispo de Orense! <risa> ya se nota que no le hacen maldita gracia las dichosas cortes. No,
3: aunque apenas se oye, parece que están eligiendo al presidente. El traer y llevar de papeletas es señal de votación. Ay, yo lo que quiero es que prediquen pronto. Hay muchos clérigos, así que no faltarán picos de oro. Ah, ya parece que tienen presidente. A ver si oímos lo que lee aquel caballerito que está en el escenario. ¡Ay,
9: pero si es el vizconde de Matarrosa! Es un chico muy despejado. ¿Incluso sabe inglés? Esa
8: criatura debiera estar mamando.
9: Tendrán que dispensarle la edad para que sea diputado. ¡Vaya unos legisladores que nos hemos echado! Y aquellas narices son las de don Juan Nicasio Gallego. De seguro habrá venido a reírse de sus compañeros, los procuradores. ¡Mira! También está Agustinillo Argüelles. Dicen que predica muy bien. ¡Pero empieza de una vez la función! Oh, ¡Qué pesados son! Y aquí
3: como no se paga entrada no hay derecho a impacientarse.
9: ¡Ay, ya está dispuesta la presidencia! ¿Tocarán un pito para empezar? Yo tengo una curiosidad por oír
1: lo que dicen.
3: Sí, ¿Y yo?
9: Será un disputar graciosísimo, porque cada cual pedirá esto y lo otro y lo demás allá.
8: ¿Cuándo las habrán visto más gordas? Será preciso oír a los clérigos gritar... Fuera a los filósofos y a los seglares, fuera a los curas. <risa> no,
3: tranquilícense, que el presidente no lleva látigo. Pues
9: debía llevarlo. Si no, ¿cómo va a controlar las cortes?
8: <risa> silencio,
3: silencio, que va a hablar un diputado. Sí, sí.
4: Silencio, señores, que vamos a oír un discurso.
3: <risa> el orador era don Diego Muñoz Torrero. Estas orejas mías... ...oyeron el primer discurso que se pronunció en asambleas españolas... ...en el siglo XIX. La atención que le dispensaron era profunda. El discurso no fue largo, pero sí sentencioso, elocuente y erudito. En un cuarto de hora, Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación... ...el programa del nuevo gobierno.
6: Esta nación es libre e independiente. En ella reside la soberanía y está obligada a proteger los derechos de los españoles por medio de leyes ¡Bravo! y para terminar solo me resta hacer una breve referencia a la instrucción pública se creará el número preciso de universidades para que la ciencia española se ponga al nivel de otros países más avanzados y ello se estructurará mediante un plan de enseñanza uniforme para todo el reino. Para completar la formación del pueblo español, se hará preciso que todos los españoles gocen de libertad para imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia o aprobación alguna. Los españoles sabrán hacerse responsables de lo que escriben sin más limitaciones que las que impongan las leyes. ¡Bravo! ¡Nada más!
9: ¡Qué bien habla! ¿Cómo se llama?
3: Don Diego Muñoz Torero. a este hombre le haría yo obispo. ¿No es justo y razonable lo que ha dicho? Sí, 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 sí. Que las cortes mandan y el rey obedece.
8: ¿De modo que, según la soberanía de la nación, el gobierno del reino está dentro de este teatro?
4: ¡Y coste mi pleno acuerdo con Muñoz Torrero. ¿Para
9: mío? cuándo dejan el disputar?
3: Los discursos se sucedieron y alargaban tanto la sesión que bien pronto se hizo de noche y el teatro fue encendido. ¡Ah, ¡Oh, qué claridad la de aquel día! ¡Qué oscuridades después, dentro y fuera de aquel mismo recinto! Recinto unas veces teatro, otras iglesia, otras sala, porque la soberanía de la nación tardó mucho en tener casa propia. Ya avanzada la noche, corrió un rumor por las tribunas.
7: Los regentes no jurarán. Vaya, se jurará. Por la cuenta que les tiene.
8: Yo creo que unos jurarán, obligados por las cortes, y otros no. Los que tengan un poco de valor mandarán a las cortes a paseo. Los débiles se arrastrarán en ese escenario y besarán el escabel donde se siente ese vejete verde, que es, si no me engaño, don Ramón Lázaro de Dou. ¡Que juren! ¡Con eso no habrá conflictos! ¡Parece que hay tumulto abajo! Y también arriba, en el paraíso. El pueblo cree que está viendo representar el Sainete de Castillo, la casa de Vecinda y quiere tomar parte de la función. ¿No es verdad, Araceli? Sí, sí,
3: señora. Ese nuevo actor que se mete donde no le llaman dará disgustos a las cortes. ¡El
8: pueblo quiere que juren!
3: Y querrá también que se les ponga una soga al cuello y se les cuelgue de las balbalinas.
8: ¿Quiénes son los que entran ahora?
3: Los regentes. ¿No ve usted a Castaños y al viejo Saavedra?
9: Detrás vienen Escaño y Lardizábal. ¿Cómo? ¿También jura Lardizábal? ...ese es el
8: más orgulloso enemigo de la libertad... ...y andaba por ahí diciendo a todo el mundo... ...que se guardaría
9: las cortes en el bolsillo... ¡No, ya no hay vergüenza en España! Pero no veo al obispo de Orense... ...¿dónde se habrá metido?
3: En efecto, el obispo de Orense no juró... ...lo hicieron humildemente los otros cuatro... ...con mala gana, sin duda... La opinión pública en general estaba muy pronunciada contra ellos. Levantóse la sesión y salimos todos oyendo a nuestro paso las opiniones del público sobre el suceso.
5: Ese, ese testarudo viejo no ha
4: querido jurar, pero juramento con o sangre. ¡Lo cuelgue! La Catedral de decreto es dar a entender que las cortes son cosa de bromas. Yo me quitaba de cuento y al que no bajara la cabeza. ¡Le mandaría a la cárcel! ¡Magnífico bueno. ejemplo de dignidad dado el obispo a sus compañeros! ¡Veremos quien más puede! ¿Qué te ha parecido, G Gabriel? Uah,
3: un soberbio espectáculo. Ha habido orden y se han dicho cosas importantes. Lo
1: que hace falta es que ahora hagan lo que dicen.
3: Pues lo harán, lo harán. Son hombres honestos.
1: Acompáñame a casa. Verás qué alegría damos a Inés y a mis hermanas. Pero cuidado con lo que dices. Allí todos son enemigos de las cortes.
3: Llegamos a la casa, que estaba en la calle de la Amargura, y era de hermosa apariencia. Vivía en el piso alto la de Leiva, y en el principal, doña María la Condesa de Rumblar, quien, por el reciente reumatismo de su ilustre pariente, ejercía el cargo de jefe y director supremo de la familia con toda la autoridad propia de su carácter.
1: Aguardaremos aquí, que están terminando de rezar el rosario con Lord Grey, Ostolaza, Tenreiro y Don Paco. Chico, esta casa huele a cera de convento. Buenas noches a todos.
10: Has llegado tarde al rosario, Diego. Eh,
1: sí, madre, pero ya le dije a usted que lo rezaba esta tarde en el Carmen Calzado.
3: De allí vengo ahora con Gabriel,
1: que volvía de confesarse con el padre Pedro Advíncula.
10: ¡Qué excelente sujeto es el padre Advíncula! No,
3: no existe otro en toda la redondez de Cádiz. A mí me
1: cautiva oírle cantar la epístola.
10: No sabe cuánto celebro los grandes progresos que ha hecho usted en su carrera. ¿Se quedará en Cádiz?
3: Bueno, hasta que concluya el sitio, señora. Después pienso dejar las armas y seguir la ardiente vocación que me impele a la carrera de la iglesia.
10: Muy loable su resolución. Esclarecidos santos tiene el cielo que primero fueron valientes soldados, como San Ignacio de Loyola, San Sebastián, San Fernando, San Luis y otros.
4: ¿Ha estudiado usted teología? ...mi
3: maleta de campaña no contiene más que libros de teología.
10: ¡Asunción! ¡Presentación! Aquí tenéis un ejemplo que debe sorprenderos y admiraros. Bueno, joven... ...y qué nuevas nos trae usted de la isla.
3: Señora... Eh, ayer se inauguró esa jaula de locos que llaman las Cortes. Mm. Ya, habrá, ya sabrá usted que el señor obispo de Orense... ...bueno, se ha negado a jurar ante ellas.
10: Y ha hecho perfectamente. En verdad no se concibe que haya gente tan loca. Antes del rosario nos explicaba el señor Ostolaza... ...lo que entienden ellos por la soberanía de la nación. Y estamos horrorizadas... ¿Verdad, niñas? Sí, sí mamá.
3: Sí, y, y ahora se susurra que nos van a dar lo que llaman libertad de imprenta, que consiste en permitir a cada uno escribir todas las maldades
4: que quiera. Los excesos de nuestros políticos sobrepasarán con mucho a los de la Revolución Francesa. ¡Qué ignominia! Señor
10: oficial, ustedes los militares tienen la culpa de que los cortesanos, así los llamo yo, anden tan excitados. Dicen que la regencia tanteó a la tropa para dar un golpe. Pero la tropa no quiso ponerse de su parte. La tropa sí. ha
4: cometido la falta de inclinarse al populaño. Lo que no se ha hecho, señores, se hará. Se hará.
1: Si todos fueran como tú, Gabriel, pronto acabarían las picardías que estamos viendo.
10: ¿Durarán las cortes hasta el mes que viene, señor valiente?
4: Durarán algo más, señora. A no ser que los franceses entren en Cádiz... ...y hagan con todos los que aquí estamos un picadillo.
3: En aquel instante sentí ruido de pasos... ...y entró Inés. ¡Oh Dios! ¡Qué guapa estaba! ¡Qué bella! Encontré en su rostro una mayor animación... ...no menos simpática que su antigua tristeza... ...resto de la miserable y ruin vida de la infancia la voz más segura, sonora y grave, y el conjunto de su persona respiraba firmeza, vida, soltura
10: y nobleza. Buenas noches a todos. Inés, a este caballero le conocimos en nuestra casa de Bailén, cuando la célebre batalla. Es amigo del que va a ser tu marido. Allí pelearon juntos con tan buena suerte que según afirma Diego, si no es por ellos... Gabriel es un gran militar,
1: pero... Pero no le conoces tú. Es muy amigo de tu prima, la condesa.
2: ¿Ah, sí?
3: Tuve el honor de conocer en Madrid a la señora condesa. Ambos teníamos un mismo confesor.
10: Este joven nos acompañará algunas noches... ...robando algún rato a sus estudios religiosos y meditaciones místicas. A pesar de que hoy el servicio de las armas... ...le obliga a sofocar su ardiente vocación. Meritoria será su piadosa presencia en esta casa. Ahora Inés... ...ocúpate de conversar a prudente distancia con Lord Grey. Asunción, deja conversar a Lord Grey con Inés. Ven aquí, hija.
1: Madre, yo en su lugar no permitiría a Inés tantas intimidades con Lord Grey.
10: Verdaderamente Inés se distrae demasiado con Lord Grey. Hágame el favor de departir un rato con mi futura nuera, señor de Araceli. Oh. Gabriel, estaba esperando este momento... ¿Te ha dado algún
2: recado mi prima la condesa?
3: No, no he venido por el deseo de verte y de saber por, por ti misma que me has
2: olvidado. Por Dios, repara dónde estás. La condesa no cesa de observarme. Aquí es preciso fingir a todas horas. ¿Por qué no has venido antes? Pero di, di, mi prima no te ha dado ningún recado. ¿A
3: qué me importa tu prima? No, tú no sospechabas que viniera a sorprenderte, ¿eh? Respóndeme, Inés... Respóndeme a lo que te pregunto o gritaré para que nos oigan todos.
2: Pero si no me has preguntado nada.
3: Sí, sí que lo he hecho. Y no quiero responderme. Ten
2: prudencia, Gabriel. Mira, también don Diego nos mira. No te expreses con vehemencia. Sonríe. Sonríe y mira las paredes diciendo algo que se te ocurra.
3: ¿Hay que ser cómico para entrar aquí?
2: Sí. Es preciso estar siempre sobre las tablas, Gabriel, fingiendo y enredando. Esto es muy triste.
3: Pero Lord Grey no disimula.
2: ¿Eres amigo de Lord Grey?
3: Sí, y me lo ha contado todo.
2: ¿Te lo ha dicho? Qué hombre tan indiscreto. Y yo quería haber había encargado la mayor prudencia.
3: Inés, Inés, yo no he vivido más que para ti. Y si alguna vez he hecho un esfuerzo para subir un peldaño en la escala del mundo, lo hice solo con el deseo de llegar más cerca de tu condición.
2: No, embustero, ni una sola vez te has acordado de mí en tanto tiempo. Cuidado, no te acerques tanto. No me tomes la mano... Parece que tienes fuego en ella.
0: Disimula.
3: No sé disimular. Te he querido con toda mi alma, Inés. ¿Y tú?
2: Por haber estado tanto tiempo sin verme, merecías...
3: Bastante castigado estoy por los celos.
2: ¿Celos? ¿Celos de quién?
3: ¿Y me lo preguntas? De Lord Grey.
2: Has perdido el juicio. ¿Le amas? ¿Qué dices, Gabriel? Jamás he pensado en tal cosa.
3: ¿De veras no le amas? No. ¿Ama alguna otra de esta casa?
2: No sé. Calla. No a nadie de esta casa. Pero es que no merezco que me creas.
3: No, casi no. Me parece que en esta casa del disimulo y la mentira ninguna cosa es como parece. Esta familia, quien preside desde su sillón, doña María, con el genio de la tristeza, no es para mí. Yo aquí me, me ahogo, me ahogo aquí dentro. Ten calma.
2: Doña María no nos quita los ojos y don Diego tampoco. Pero por Dios, señor don Gabriel, un hombre que va a tomar el hábito cuando se acaba la guerra no debe entusiasmarse tanto al hablar de una batalla. Cuénteme usted lo que pasó después.
10: Vaya, don Gabriel, oigamos todas esas maravillas que está usted contando con tanta vehemencia. ...con tanto ardor. Me contaba que en cierta ocasión... ...estando él en una casa del arrabal de Zaragoza...
2: ...los franceses abrieron una mina... ¿Mm? ...pusieron no sé cuántos barriles de pólvora... ...¿no fue así?
10: ...y luego pegaron fuego al explosivo. ¿Qué ocurrió, don Gabriel?
3: Oh, pues eh, volamos todos hasta el quinto cielo. Siento que usted no estuviera allí. ¿Mm? Bueno, no, quiero decir... ...para que lo hubiera visto. Ah. Mientras acababa de explicar a aquellos vencejos... ...como fueron mis vuelos y cabriolas por el aire... ...escuché cómo Inés se disculpaba... ...de nuestra larga conversación ante la condesa... ...quedando lleno de rabia... ...al comprobar lo bien que sabía fingir. Lord Grey se juntó después con Inés... ...y hablaron largamente. Mi rabia era tanta... ...que apenas podía disimularla... ...hablando pestes de las cortes... ...ante Doña María, Ostolaza y Valiente. A muy avanzada hora... ...la condesa indicó con majestuosa gravedad... ...el fin de la tertulia. Antes de salir... Inés, que había tardado en despedirse del inglés más de diez minutos, pudo decirme algo a Hurtadillas.
2: Cuidado con lo que te he encargado.
3: Amigo, en todas partes es usted el favorito de las
5: damas. El amigo que sorprende un secreto mío y usa de él sin mi licencia no es mi amigo. Ya sabe por qué lo digo. Y me conoce lo bastante para pensar que bromeo. Claro que le conozco. Pues no olvide que suelo reñir con los amigos.
3: Antes de reñir nosotros, ¿quiere usted acabar de perfeccionarme en
5: la esgrima? Con mucho gusto. Adiós. Adiós.
3: Muchos días después, cuando fui a preguntar por el inglés a su casa... El criado me negó la entrada, diciéndome que su amo no quería recibir a nadie. Regresaba pensativo hacia mi casa cuando me encontré con don Diego.
1: ¡Eh, Gabriel! ¿Vienes de casa de Lord Grey? Dicen que está con la morriña. Nadie le ve por ninguna parte. Por fin he conseguido de mi madre que no le reciba más en casa. ¿Por qué? Muestra demasiada afición por las mujeres y no me gusta verle hablar con mi novia. ¿Entonces le han puesto de patitas en la calle? Sí. Mi madre ha dicho que como está un poco enferma, suspende por ahora las tertulias. ¿Y no salen las chicas? Los domingos a misa, muy temprano. Pero puedes ir a casa cuando gustes. Mamá te aprecia y siempre está preguntando por ti. Ahora deberías venir a casa conmigo para servirme de testigo. ¿De testigo? Eh, sí. Mi madre quiere castigarme porque le han dicho que me vieron ayer en un café. Te he puesto a ti como testigo de que no es cierto, aunque era verdad
3: que estaba. Bien, pues vamos allá. Bueno, tu, tu, tu cara es increíble, ¿eh? ¿Cuánto hay que mentir allí?
5: La señora no está. Ha
3: salido.
1: ¡Viva la libertad! ¡Gabriel, estamos solos! ¡Hermanitas, al fin solos! ¡Somos libres!
7: ¡Somos libres! ¡Un momento, un momento!
1: ¿De dónde viene,
7: señorito don Diego? La señora dispuso que no saliera usted de casa. Se lo diré cuando venga.
1: Si dices una palabra,
7: no te dejaré un hueso sano. Esto no puede tolerarse. Dios mío, Dios mío. Este niño y sus hermanas van a quitarme los pocos días que me restan de vida. ¡Orden!
1: ¡Silencio! ¡Obediencia! ¡Largo de aquí, viejo infame! Verán
7: cuando vuelva, su señora madre. Verán, ya lo verán. No, creo que lo que... no seáis locas.
2: Veréis cómo vuelve enseguida. Anda.
7: <risa> no, qué, tontería. Qué, qué, ¡Qué
2: amoroso es este! Es ¡Asunción! Igual,
7: ¿eh? ¡Presentación! Todo se lo contaré a mamá cuando venga. Todo, todo, todito, oh, todo. Señor,
11: don Paquito mío, si no le dices nada a mamá, te doy un beso. <risa>
7: <risa> a, mí, a, a mí no se me seduce con besitos niñas.
11: Bueno, eh, a, cada uno ha supuesto a leer, a coser. ¡Caia ¿eh? usted, sobruto! ¡Oh, señor Don Protocolo! ¿Usted por aquí? ¿Cómo está la señora Doña Circunspecta? ¿Va usted al baile del Barón de Simiringande?
7: <risa> Miren la mocosa cómo habla, haciéndose la señora mayor. Buena pieza tenemos en casa. ¡Qué escándalo! ¡Qué profanidad! ¿De dónde habrá sacado esta niña tales picardías?
1: ¿Eh? <risa> ¡Toma, niña, esta naranja! ¿Qué
2: cogido de mi huerto... ...no la faltas con cuchillo... ...está mi corazón dentro... ...que va a llegar...
11: ...paquito de mi alma... ...si bailas conmigo te doy otra bueno, bueno,
7: beso... ...bueno, bueno, bueno... qué me atonta... ...que me, me mata esta condenada... ...por <risa> Dios... A ver, mira, mira,
3: ...el preceptor... ...abandonado de los ágiles brazos de su pareja... ...cayó al suelo pidiendo al cielo justicia... ...don Diego y yo que habíamos permanecido observando aquel espectáculo... Quisimos entrar, pero vimos que Inés se apartó vivamente de la reja... ...y en el mismo instante pasó por la calle una figura, una sombra... ...en quien reconocimos a Lord Grey. Apenas habíamos tenido tiempo de reconocerle... ...cuando un objeto, entrando por la reja, vino a caer en medio de la sala.
7: ¿Eh? Una cartita, ¿eh? ¡La ha arrojado un
1: hombre! Doña María,
2: doña María viene ya.
1: Amigo, huyamos. ¿A dónde? ¡A la Patagonia! ¡A las antípodas! ¿No adivinas tú la que se va a organizar?
3: Oh, debemos quedarnos para defender a estas infelices. Sí, sí, por si acaso el, el preceptor las delata. ¿Viste que pasó un hombre y arrojó dentro un billete? Era Lord Grey. ¡Cuidado,
10: mi madre viene! ¡Pero! ¡Pero qué desorden es este! ¡Inés! ¡Asunción! ¡Presentación! ¡Estos vestidos por el suelo! ¡Niñas! ¡Niñas! ¿Por qué estáis tan sofocadas? ¿Por qué tenéis tan encendido el rostro? ¿Tembláis? Vamos a ver, señor Don Paco. ¿Qué ha pasado aquí? Pero... ¿Pero qué veo? ¡Señor Don Paco! ¿Tiene usted destrozada la ropa? ¿Y ese gran cardenal en el carrillo? Sí,
7: sí señora. Señora Doña María de mi alma. No, 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 no puedo, no, no puedo callar más. Mi conciencia no me lo permite. Yo... Yo hace 40 años que, que, que como el pan de esta casa y no puedo.
10: ¿Pero a qué vienen esos loros? ¿Qué han hecho las niñas? Eh,
7: señora, señora, me han pegado, me han arrastrado, me han... Bueno, luego pasó por la calle un caballerito, miró adentro y les arrojó este billete.
10: A ver. ¿Esta letra? ¿Es de Lord Grey? ¡Desvergonzado atrevimiento! ¿A quién de vosotras se dirige la carta? ¿Dice? Dice, idolatrado amor mío, si tus promesas no son vanas... ¡Pero será posible semejante indecencia! ¡Presentación! ¿Es a ti? ¡Asunción! ¿Es a ti? ¿Inés, es a ti? ¡Responded al momento! Si alguna de mis hijas ha dado motivo para que un hombre le dirija estas palabras... ...prefiero verla muerta antes que tolerar tal deshonra. Eh, señora, señora,
7: perdone usted a las niñas. Perdónelas. Eso no habrá sido nada. Tal vez un tuno que pasó por la calle. Ellas se han estado muy calladitas.
10: Se me figura que no tendré que hacer grandes averiguaciones... ...para saber quién ha motivado esta amorosa epístola. Tú, Inés... Tú has sido. Hace tiempo que sospechaba esto. Responde. Yo tengo derecho a saber en qué emplea su tiempo la futura esposa de mi hijo. Sí, señora Doña María. ¡Ah!
2: Lord Grey lo escribió para mí. ¿De modo que tú...?
10: Yo no tengo culpa. Lord Grey... ¡Le has trastornado el juicio! <ríe> Bonita y ejemplar conducta de una niña de tu condición. Señora madre, Inés no volverá a faltar. Cállate, necia! Después os ajustaré a vosotras dos las cuentas. Pues dijo Don Paco que habíais bailado y cantado. No, 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 señora.
7: No, no, no ha habido nada de baile, ni canto. Fue,
10: fue una broma. No se meta nada. en lo que no le importa, Don Paco. Y tú, Inés, ten por seguro que serás perdonada si las cosas no siguen adelante. ¡Vamos! 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 ¡A trabajar y a rezar! Inés, te lo repito. Respira tranquilamente... ...con tal que no vuelva a repetirse.
1: Vámonos, no sea que mi madre quiera salir por aquí, nos sorprenda. ¿Qué te parece la Inesita?
3: Buena pieza, ¿eh? Ah, es inglés de los demonios, es el culpable... Por mi parte le aborrezco y le mataría sin piedad y, y me bebería su sangre. Y... Pero, hombre, tú estás tonto.
1: Si te he traído aquí para que me ampares, ahora mi señora madre la va a emprender conmigo por la escapatoria de ayer. Tienes que ayudarme.
3: Bueno, ya está bien de farsas y falsos testimonios. No quiero hablar con tu madre. Adiós.
1: Espera, hombre, espera. Mi madre viene. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis aquí? Gabriel y yo estábamos en mi cuarto leyendo unos libros de aritmética <risa> y él me enseñaba a encontrar la quinta parte por un sistema nuevo. Y como ayer, cuando estuvimos viendo dar vueltas a la noria, yo aposté a que no podía ser tal
3: cosa, pues ha venido hoy a demostrármelo. ¿Con
10: qué estuvieron ustedes ayer tarde en la noria, eh?
3: Pues sí, sí, señora, sí, dando vueltas a la noria. No, bueno, quiero decir, eh, vi viendo.
10: <risa> es un entretenimiento inofensivo. Sí, ¿no? sí,
3: señora, sí. E instructivo.
10: Sí. Sin embargo, he oído decir que a la noria va mucha gente de mala nota.
3: No, 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 señora, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Uh, canónigos, militares, de coronel para arriba, señores ah. mayores, frailes...
10: Puf. Mi hijo es algo distraído y, y por eso temo... Bueno,
3: pero estando como
10: está, a punto de casarse... No tan a punto. Veremos... ...si se casa o no. Yo no quiero
1: casarme... ...al menos hasta ver en lo que para lo del inglés. Tú
10: te casarás, si yo lo ordeno.
3: Pues, naturalmente, señora. Don Diego es un niño obediente... Mm. ...y hará lo que su madre le mande. Beso a usted los pies.
10: No le acompañes, Diego. Tenemos que hablar.
3: Al encontrarme en la calle... ...miré a las rejas y las bizarradas. Atormentado por el recuerdo de lo que había visto y oído, sentía ansias de destrucción y mi amor propio, mi orgullo herido, clamaban al cielo haciendo a toda la creación solidaria de mi agravio. Crucé varias calles repitiendo «¡Mataré a ese inglés, le mataré!». Al volver una esquina le vi, corrí para alcanzarle y pude tocarle en el hombro. Él, al volverse, me miró impasible, sin mostrar ni alegría ni desagrado. Lord Grey, ha tiempo que estoy esperando la última lección de esgrima. La necesitaré pronto.
5: Hoy no tengo humor para lecciones. ¿Quiere usted batirse? Sí. Pues yo deseo atravesar al primero que se me ponga delante. Yo también, Lord Grey. Amigo mío, proporcione usted un hombre con quien romperme el alma.
3: ¿Tiene usted spleen?
5: Horroroso. Incluso pasó por mí la idea de pegarme un tiro o de arrojarme de cabeza al mar. Yo conozco a la mujer que le tiene vuelto el juicio. Usted no conoce nada. Dejemos esta cuestión y no hablemos más de ella. Vamos al ventorrillo de Puenco.
4: Aquí viene lo bueno. Desapartarse todo el mundo. Abran calle, calle señores. Espejen que pasa su majestad miloro. Eh, eh, muchachos, viva miloro en las cortes de la isla. Y en celebración del santo día, que es la santísima libertad de imprenta, señor Poeco, suelte usted la pita y que corra un mar de manzanilla. Todo lo que beba miloro y la acompaña lo pago yo, que aquí está un caballero pa otro caballero.
3: Las gentes que allí había obsequiaron a Lord Grey con sonrisas y dichos graciosos. Pero el inglés no tenía humor para bromas.
5: ¿Ha venido María de las Nieves?
8: Pues ahí tú estás con María de las Nieves, mi loro. ¿Nosotras
9: somos Argo FIFA? Si mi loro va esta noche a mi casa, verá lo bueno. Mi marido ha ido a comprar burros y me divierto
0: para matar la solea.
1: ¿Quieres una copa, preciosa
5: Sí pero a solas. Vamos al reservado, Gabriel. Hoy voy a beber mucho. Si Dios no hubiera hecho a Jerez, ¡cuán imperfecta sería su obra! ¿En qué día lo hizo? Yo creo que debió de ser el séptimo, antes del descanso. Pues, ¿cómo habría de descansar tranquilo si antes no rematara su obra?
3: Los franceses arrecian el bombardeo.
5: Y al son de esta música, los clérigos y los abogados de las cortes se ocupan en demoler a España para levantar otra nueva. Están borrachos.
3: Me parece que los borrachos son otros, milord. Si viene la igualdad y se acaba la religión, ¿quién le impedirá a usted casarse con una española? Yo
5: quiero que me lo impidan. ¿Sí? ¿Para qué? Para arrancarla de las garras que la sujetan. ...para romper las barreras que la religión y la nacionalidad ponen entre ella y yo... ...para reírme en las barbas de doce obispos y de cien nobles finchados... ...para derribar a puntapiés ocho conventos y hacer burla de la gloriosa historia de 17 siglos... ...y restablecer el estado primitivo. Hermoso país es España. Esa canalla de las cortes lo va a echar a perder... Huí de Inglaterra para que mis paisanos no me rompieran los oídos con sus chillidos en el Parlamento y sus pregones del precio del algodón y de la harina. Y aquí encontré las mayores delicias. Otro traguito. Ah, sí, otro Antes de, de beber, habló de matar a un hombre. ...cham... No, es Y ese hombre es usted.
3: ¿Por qué? Porque quiero, lo Grey. Ahora mismo. Elija
5: usted el sitio y armas. ¿Armas? Un vaso de Pedro Jiménez. Nos batiremos, rego. Usted, usted está celoso y, y ofendido porque supone que le ha quitado su dama. Pero pues no hay nada de eso, amigo. U Usted anda a la, a la caza de esa mariquilla de las nieves. Es cierto, no es que me gusta esa muchacha. Pero basta que un camarada haya puesto los ojos en ella para que deje de intentar su conquista.
0: Y además, hay un tal
5: Currito vae, de Jerez, que se me figura más afortunado que nosotros. Sin duda, es a ese a quien usted quiere matar. Es ese. A ese, a ese, a ese, le provocaremos. Eso, eso, le provocaremos, señor. Le provocaremos. No, no sabía que estuviera usted tan enamorado. ¿Desde cuándo?
3: Uy, desde hace mucho, muchísimo tiempo. Éramos niños. Ella y yo estábamos abandonados, así y, oh, sí, y solos en el mundo. Oh, pero todo se acabó. El mundo se me ha caído encima. Pues, supe que amaba a
5: otro. Be, beba otra cosa. Sí, yo. Yo también amo, sabe? Pero afortunadamente mi amor es secreto, misterioso y oculto como las perlas. No tengo celos de nadie. ...que su corazón es todo mío. Diecisiete siglos de guerra, de tratados, de privilegios, de tiranía... ...de fanatismo religioso se oponen a que sea mía. Pero yo demoraré la historia si es preciso.
3: ¿La va usted a raptar, mi Lord? Sí, la
5: robaré y me la llevaré a Malta, donde tengo un palacio. He pedido un barco a Inglaterra.
3: Lord Grey, me agradaría compartir con usted sus secretos. ...yo le ayudaré a usted en esa empresa... No, 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 va a ser fácil... ...por desgracia...
5: ...no será... ...pero lo conseguí
3: Quise levantarme... ...pero mi cuerpo se hizo de plomo... ...mi cabeza pesó más que una montaña... ...y cayó entre mis brazos sobre la mesa... ...perdiendo toda noción de existencia. Al recobrarla... ...salimos a la calle Lord Grey... ...y yo.
9: ¡Ah! Muy bien, señor don Gabriel... ...hace siglos que no vas por casa... ...después de aquella borrascosa escena con don Pedro.
3: Señora, francamente temo que ese don Pedro... ...que tan fiero se puso el último día que estuve allí... me ensarte con su gran espadón... Porque no me queda duda que está celoso como un turco
9: Ay, No temas nada, es un bendito mm. ¿Por qué no me haces un favor?
3: Sí, yo creo señora, con mil amores ¿Llevarías
9: un recado a la condesa Maranta?
3: Ahora mismo, encantado
9: Corre a casa al momento y dices a Maranta que si quiere ver a Inés vaya a las cortes Ella tiene cédula para la tribuna Hace un rato me encontré a las tres niñas beatas con don Paco una de ellas tenía una papeleta de tribuna que, sin duda, algún galán travieso le dio con el fin que puede suponerse. Hoy, cuando no puede haber reja ni correo, los amantes se suelen citar en la tribuna de las cortes. Es esta una invención donosísima. ¿No es verdad, Lord Grey? ¿Se lleva también esa moda en el Parlamento inglés?
5: Señora, lo ignoro. Y ahora, con su permiso, debo retirarme. Tengo una ocupación inaplazable. Sí,
9: sí, vaya usted, vaya usted. Por cierto, que usted entrará en la tribuna de los diplomáticos... ...que está mano con la de señoras, ¿no? Corra, por mí no se demore. Adiós.
3: ¿Estarán todavía allí? Sí,
9: apresúrate. Dile mi recado a la condesa. Así podrá ver a Inés.
3: Me despedí con gran precipitación de doña Flora y me alejé de allí. Pero en vez de correr hacia la calle de la Verónica... Mi curiosidad, mi pasión y un afán invencible me impulsaron hacia la plaza de San Felipe, olvidando a Amaranta y a Doña Flora para pensar solo en las cortes, donde estarían las tres muchachas con Don Paco, donde estaría mi Inés.
4: Están los otros dos ¿Y don Paco?
11: Ay, no sé, Gabriel Entre el gentío Inés y Asunción Se separaron de mí Después las vimos Con Lord Grey En el fondo de aquel pasadizo Don Paco fue tras ellas Y me han dejado sola bueno,
3: Vamos a buscarlas Ya aparecerán no,
11: no, están, no están Deben haber salido Otra vez a la calle. Lord Grey Se juntó
7: con ellas Dios mío Señor Garacelín ¿Las ha visto usted? Bien, estarán
3: arriba yo no he traído papeleta para las tribunas reservadas Pero subamos a la pública y desde allí veremos si están
7: No, no, yo saldré a la calle Buscaré por todo el edificio
11: ¡Qué compromiso! ¡Qué situación! Si se enterara, Subamos, señor de Araceli Subamos nosotros Estoy rabiando por saber qué es eso de las cortes
3: Pero, ¿no vio usted hacia qué parte fueron con Lord Grey?
11: No sé ¿Sabe usted que esto es muy bonito? Es tan animado como una corrida de toros. No, mire,
3: mire, mire. Allí hay dos asientos libres.
11: ¿Quién es aquel señor que está en medio del redondel?
3: Es el presidente, el que dirige esto.
11: Ah, ya, ya. ¿Y cuando quiere mandar alguna cosa, saca el pañuelo como los presidentes en los toros?
3: Oh, no, 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 por Dios, no. No, no. Aquí el presidente usa una campanilla. Oh,
11: para el caso es igual, ¿no? Señor de Araceli, ¿para qué sirven las cortes?
3: Pues para gobernar a los pueblos... ...juntamente con el rey.
11: Comprendido, comprendido. Ahora parece que disputan. <ríe>
3: Justamente, sí. Disputan. Cada uno dice lo que cree más conveniente y después...
11: El disputar me gusta mucho. Lástima que no oigamos lo que dicen. ¿Sabe que me estaría aquí las horas muertas viendo esto? Pero me agradaría que hablaran más fuerte... ...y se insultaran. ...tirándose en los bancos a la cabeza. <risa>
3: en alguna ocasión tal vez lo hagan.
11: Hoy Pues yo quiero venir ese día. ¿Se anunciará por carteles en las esquinas? No,
3: no, no nada de eso. La política no es una función de teatro.
11: ¿Y, ¿Y qué es la política?
3: Pues...
6: esto. Aún conservo en mi pecho el calor de aquella llama. Y él me inflama para asegurar que el pueblo numantino... No reconocerá ya más señorío que el de la nación. Quiere ser libre y sabe el camino de serlo.
11: Parece que va a haber jaleo. Cielos divinos. Se levanta a hablar
4: otro predicador. Pero, pero si eso es tolaza. ¿No lo dio usted? Todo cuanto se dice aquí es estúpido, señores. ¡Es despreciable! ¡Oh! ...que nos desprecia...
11: ...se ha puesto rojo como un tomate... ...me encantaría que ahora se levantara de su asiento el señor presidente... ...y le diera dos palos a Ostolaza. No, bueno, no,
3: aquí no es costumbre que el presidente apalee a los diputados...
11: ¿Ah, no? Pues debería hacerlo... ...aborrezco a ese hombre con todo mi corazón... ...él es quien aconseja a mamá que no nos deje salir... ...ni hablar, ni reír, ni pestañear... ...Asunción dice que es un zopenco... ¿No cree usted lo mismo?
4: ¡Que le den morcilla!
3: Debemos irnos, señorita de presentación. La tribuna se alborota y no es prudente seguir aquí. Además, los extraviados no aparecen y debemos buscarles fuera.
11: Oh, con lo bien que lo estaba pasando aquí. Cuanto más tarde vengan mejor. Oiga, ¿y usted por qué no ha vuelto a casa por las noches? Oh, lo que nos divertimos el último día que fue. ¿Por qué? Porque era inefable oírle dárselas de devoto oh. para agradar a mamá.
7: ¡Ja, <risa>
11: ¡Qué bien hacía usted su papel! Lo mismito que hacemos nosotras. Las tres estamos siempre juntas. Inés me ha dicho que usted está enamorado.
3: Eh, no, no, no lo crea, no. Es, es una broma.
11: Ah, sí, sí, broma. Se le nota la legua.
3: Eh, ¡Mire, mire! Mire allí, ¡Mire allí! ¡Allí! ¡Allí están! ¡Allí están! ¡Ah,
11: sí! Y en la tribuna de al lado está Lord Grey. <risa> Ay, ¡Qué gracia! Como les separa una tabla no pueden hablar. <risa> ¡Qué graciosos!
6: <risa> ¡No pueden hablar! ¡Ay,
7: gracias a Dios! Gracias a Dios ¿Qué, qué, qué han aparecido. ¿Qué, ¿Qué habrán hecho, señor Yaraceli? ¿Qué habrán hecho con ese loro grey hasta ahora? La señora doña Nidesita está más pálida que una muerta y asuncioncita. ...más rojo que una mapola. ...vámonos niña, vámonos de aquí... ...sí, sí, sí, vámonos... ...no,
11: no, yo no me muevo de aquí, Paquito... ...ay, esto me encanta... Ah,
7: ...pues bonitas cosas está oyendo la niña... ...tratar de abolir la, eh, ...las jurisdicciones... Los señoríos, los fueros, el tormento y el derecho de poner la horca a la entrada del pueblo Y de nombrar jueces Vámonos de aquí, niña, vámonos de aquí Que
11: lo supriman todo Pero de aquí no ¿Sí? me muevo hasta que no supriman hasta la tiranía de mi madre eh,
7: La niña no sabe lo que habla Discúlpela, señor de
5: Araceli
4: ¡Señor Abate, siéntese y cierra el pico! Vamos
7: sí, cuando Rebún tolaza! Ah, no. ¡A ver qué tontería dice Tenrairo! ¡Ya sabemos que esa es gente pagada!
3: Al oír esto, los denuestos e improperios que lanzó el público llenaron el ámbito de la iglesia. Y aquello parecía una jaula de locos. Agitábanse los diputados echándose la culpa unos a otros del alboroto. Nos apostrofaban también desde abajo llamándonos canallas oez. Y los porteros dieron principio a la expulsión. Presentación y yo queríamos salir sin poder lograrlo.
7: Envidia, envidia, no es más que envidia y rabia por las verdades como puños, que dices? ¡Está callado! Dios, ¡Dios mío, qué pasa en el pobre
11: don Paco!
3: Salió el infeliz o le sacaron por la puerta afuera. Con esto se despejó un tanto la tribuna y pudimos salir presentación y yo tras la oleada de gente que, mal de su grado, abandonaba la sesión. Cuando llegamos abajo, no hallamos a don Paco.
11: Pero ¿dónde está el pobre don Paco? Ahora tendré que ir sola a casa con usted. Allí sale el señor Ostolaza. Me va a conocer.
4: Señora mía, ¿qué hace aquí? ¿Le parece bonito? ¿En la calle con un mozalbete? Por fuerza ha muerto la señora condesa y...
11: Por Dios y por la Virgen, señor de Ostolaza. No diga usted nada, mamá. Yo le explicaría a usted. Verá, salimos de paseo y... Y nos perdimos. ¿Y usted,
4: señor militar teólogo, de qué artería se ha valido para sacar de su casa a esta doncella? Yo no he sacado de su casa a esta señorita. La acompaño porque la he encontrado sola.
11: A causa del gentío nos perdimos, don Paco y yo. Bueno, quiero
4: decir que se perdieron ellas. Comprendido, comprendido. ¿Sabe usted, señor oficial teólogo, que antes de poner esto en conocimiento de doña María, voy a dar parte a la justicia para que le encierren a usted. ¿Sabe usted,
3: señor clerigón entrometido, que si no se me quita de delante ahora mismo le enseñaré a ser comedido y a no meterse en
4: camisas de once varas? <risa> comprendido, comprendido. Sigan los pimpollos su camino. Por mí, allá ustedes. <risa> Adiós.
11: ¿Cree que somos novios y que nos hemos escapado? <risa> bueno, ¿y ahora qué le diré a mamá cuando me vea entrar con usted? Oh, necesito inventar algo.
3: Pues lo mejor es decir la verdad clara y desnuda.
11: ¿Está usted loco? Yo no digo la verdad, aunque me maten. ¡Corramos! ¿Habrán llegado las otras dos?
3: Cuando entramos en la casa de doña María, presentación cayó de rodillas ante su madre.
11: Señora madre, perdón, yo no he hecho nada. ¿Qué horas son estas de venir a casa? ¿Y don Paco? ¿Y las otras dos niñas? Señora madre, íbamos por la muralla. Cayó una bomba que partió en dos pedazos a don Paco. No, 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 no fue tanto. Pero corrimos, nos separamos, nos perdimos. Yo me desmayé.
10: ¿Cómo es eso? Si el señor de Ostolaza que acaba de llegar dice que te vio en la tribuna de las
11: Cortes. Eso es, me desmayé. Me llevaron a las Cortes. Después mataron a don Paco.
3: Señora, si, si me deja explicarle, verá que no hay razón para alarmarse. Usted a
10: callar. Lord Grey y usted han preparado sin duda esta inmoral situación. Me ha engañado, pero se acabó. Se entera. Se acabó la farsa. Ya le conozco. No,
3: señora, es muy dueña de pensar lo que guste, pero le aseguro que en el suceso de hoy no ha habido la menor malicia por mi parte. Es para
10: volverse loca! Por todas partes hay asechanzas. Hasta en nuestro honesto asilo viene a buscarnos la traidora maldad que todo lo invade y hasta en lo más recóndito penetra. ¿Y vosotras? ¿De dónde venís? ¡Me lo explicaréis todo! ¡Todo! Y ya ve usted, mamá. Venimos con Fray Pedro Advíncula. Fray Pedro Advíncula. ¿Qué es eso? ¿Me explicará usted al fin el singular suceso... ...de la desaparición de las niñas?
4: Señora, nada más natural. Una bomba. Pobre don Paco. No se ha sabido más de él. Iban por la muralla. Las dos niñas corrieron, corrieron. Pobrecitas. Las recogimos en casa.
3: Se les dio agua y vino. ¡Qué susto! Pobrecillas. A la señora doña Presentación... No se la pude encontrar.
10: La pícara se fue a las cortes con... ¡Justicia! ¡Cielos divinos! ¡Justicia!
3: No oí más porque salí de la casa. La situación quedó resuelta gracias al santo varón. Fray Pedro Advíncula era amigo de Lord Grey y el que hacía la preparación espiritual de Inés para el matrimonio y de Asunción para el monjío. Tenía las manos blancas y finas, los ojos dulces, la voz suave y el habla graciosa. Después de esto pasaron días, muchos días. Lo que ocurrió después, que es muy curioso, se lo relataré a ustedes otro día.
8: Han escuchado ustedes Cádiz, segunda parte correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli, María Masip, Amaranta, José María del Río, Lord Grey, Nelida Quiroga, Doña Flora, Raúl Sender en Andrés y José Carabias en Diego.
8: Y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
0: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García.
8: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
8: Dirección y realización, José Antonio Páramo.